0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce Jakuba Małeckiego, Święto Ognia, książce, którą przeczytał Kamil oraz o dwóch innych rzeczach ze świata literackiego, a mianowicie o nagrodach Nike i o Noblu. Kamilu, najpierw o nagrodach, czy o książce?
1: Cześć wszystkim, melduję się na miejscu. Tak, może zaczniemy od książki, bo to jest taki nasz fundament odcinków i, i o tym będziemy mówić też dłużej na pewno. Okej. Okay. Tak jak wspomniałeś, będziemy dzisiaj rozmawiać o Jakubie Małeckim, a w zasadzie o jego najnowszej powieści, Święto Ognia. To jest śleżutka pozycja, bo wydana we wrześniu tego roku, a mimo to już ma jakąś niezliczoną ilość czytelników, którzy oceniają tę książkę na przykład na Lubimy Czytać. Także jest to bardzo popularna książka, wydana przez wydawnictwo Cine Quanon, I ja powiem szczerze, tutaj się bije. w piersi, że ja wcześniej twórczości Małeckiego nie znałem, a bije się w piersi dlatego, że to jest bardzo nośne nazwisko w polskiej literaturze, sam przyznasz. Yy, jakby występuje zazwyczaj w kontekście takiego komercyjnego sukcesu. Dużo osób go czyta, yy, ale czy ma on takie idealne recenzje? To już jest druga sprawa, pozostawmy to na dalszą część odcinka. Yy, mimo wszystko Jakub Małecki, mimo że jak zaraz też powiem Święto Ognia zdobywa takie różne opinie, wśród krytyków przede wszystkim, to Jakub no, Małecki był nominowany do bardzo prestiżowych nagród. Z nagrodą Nike na czele, to było w 2017 roku. Był też Angelus i nominacja do Nagrody Literackiej w Poznaniu, jednej z ważniejszych w kraju. Tych nagród akurat nie wygrał, ale został m.in. laureatem takiej nagrody imienia Jerzego Żuławskiego w 2016 roku. I to jest taka akurat nagroda, która przyznawana jest za utwory, które są utrzymane w takiej fantastycznej stylistyce. I tutaj trzeba właśnie też powiedzieć, że Małecki od fantastyki zaczynał za to się go ceni wydaje mi się, w tej chwili najbardziej, choć teraz już piszę bardziej literaturę obyczajową, czego też przykładem jest nasze dzisiejsze Święto Ognia. Ale Maćku, jeszcze Cię zapytam, bo ja pamiętam, że w jednym z naszych odcinków, nie pamiętam już, który to był odcinek, mam nadzieję, że nam przypomnisz, mówiłeś o powieści Jakuba Małeckiego o Saturninie. Tak,
0: bodajże w osiemnastym odcinku, ja też dokładnie nie pamiętam, ale mówiłem o Saturninie i ta książka zrobiła na mnie duże wrażenie. Pamiętam, że mi się bardzo podobała. Zresztą ja przeczytałem wiele książek Małeckiego, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jestem jego fanem. To znaczy, to nie jest jeden z moich ulubionych pisarzy. Ja po prostu sięgam po te książki no, z jakiejś takiej ciekawości. Nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że jego się ceni najbardziej za fantastykę, bo powiedziałbym właśnie, że jednak za te powieści z, z nurtu literatury pięknej. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. I cóż, no wszystko zaczęło się właściwie od Dygotu w jego przypadku. To była chyba taka książka, która mm, otworzyła mu drzwi na salony y, polskiej literatury z górnej półki. Y, on wszedł właśnie do polskiej literatury pięknej, tymi historiami wiejskimi, to była taka proza wiejska, dwie kolejne książki, um, Dygot i Ślady, za Ślady właśnie był nominowany do Nika zresztą i potem z kolei chyba odszedł od tego i zaczął faktycznie pisać literaturę obyczajową, ale to jest nadal literatura piękna. I mm, tak jak Saturnin mi się podobał, to tak te książki Między Śladami właśnie Saturninem już tak trochę mniej, czytałem Nikt Nie Idzie, czytałem Horyzont. Yy, I to są takie historie, z którymi nie wiemy właśnie jak jest w Święcie Ognia, bo ja tego nie czytałem, więc powiem co myślę o tamtych starych książkach i powiesz mi czy tak w, yy, jest w tej, w tej powieści, o której rozmawiamy dzisiaj, bo ja mam taki problem z tym, że to są bardzo zwykłe opowieści, które jednocześnie mają w sobie coś, co sprawia, że powstaje tak zwany opacuczenki, jak ja to powiedziałem przy Saturninie. Pamiętam to, to wyrażenie kolokwialne. Wiesz, że one po prostu mają ogromną siłę rażenia. I teraz tak, z jednej strony potrzeba niezwykłego talentu tak naprawdę, aby opisywać taką zwykłą codzienność w sposób, który naprawdę zrobi na tobie wrażenie. No bo umówmy się, o wiele łatwiej jest pisać książki z fajerwerkami. Czy to będzie proza gatunkowa, czy na przykład jakieś wymyślone światy, a bardzo trudno chyba jest tak naprawdę opisać kogoś, kto mieszka obok nas, dwa piętra niżej, i ma w sobie coś, nie wiem, jakąś jedną interesującą rzecz, która sprawia, że z tej rzeczy wyrasta jakaś fascynująca historia. I właśnie mam wrażenie, że Małecki to robi. On pisze bez ym, fajerwerków, zresztą sam wywiadak do tego się przyznaje. On mówi, że on doskonale wie, jak napisać powieść, jak ją podkręcić tak, żeby ona faktycznie była super atrakcyjna y, czytelniczo, ale on z własnego wyboru nie chce tego robić. I w związku z tym opisuje historię w bardzo prosty sposób, jednocześnie bardzo czuły. On jest takim właśnie czarodziejem, trochę potrafi stworzyć takie czułe wrażenie. Natomiast problem jest taki, że czasami, ta czułość może się trochę otrzeć od ckliwość. Ja tego nie zauważyłem, w w, znaczy nie zauważyłem. jakby to się nie wydarzyło powiedzmy w tych poprzednich książkach, przynajmniej w tych, które ja czytałem. Natomiast wiem, że krytyka trochę teraz ymm, ma mu za zło, że właśnie osunął się w te, w te tereny ckliwości. Jak to wygląda? Jak ty to oceniasz?
1: No chyba się właśnie osunął w tą ckliwość w święcie ognia. Natomiast też nie chcę jakby tak ostatecznie tego oceniać, bo to jest też kwestia jakby... Y indywidualnych doświadczeń czytelnika i preferencji, więc dla mnie tam trochę ckliwości i trochę banalności było, natomiast nie mogę powiedzieć, że ta książka nie ma mocnych, nie ma mocnych momentów, bo ma i rzeczywiście, tak jak wspominasz, jest to prosta historia, powiedziałbym, Historia po sąsiedzku, czyli taka, która może wydarzyć się u twojego sąsiada za drzwiami na przykład. Natomiast ma ona siłę rażenia ze względu na tą emocjonalność i ze względu też na to, że Małecki dotyka perspektywy ludzi, którzy są troszkę nienormatywni, tak bym powiedział, troszkę wykluczeni z takiego standardowego społeczeństwa. I w tym przypadku tak jest. Będziemy mieli do czynienia w święcie ognia z niestandardową rodziną, troszkę, przede wszystkim dlatego, że jest to rodzina złożona z ojca i dwóch córek, brakuje w niej matki, i przez długi czas w zasadzie nie wiemy, dlaczego tej matki w rodzinie nie ma. A z drugiej strony, dlatego również, że jedną z bohaterek i jedną, jedną częścią tej rodziny jest dziewczynka, w zasadzie dziewczyna z porażeniem mózgowym. I rzeczywiście przez większość książki widzimy świat z jej perspektywy. Także tak jak mówiłem, jest tutaj w tej powieści bohaterka, która nie wpisuje się w taki standardowy model społeczeństwa. Nie ma wielu, wielu książek o osobach niepełnosprawnych, a już tym bardziej nie ma wielu narracji osób niepełnosprawnych w powieściach. Poza nią w powieści jest też dwójka innych bohaterów. To jest taki kontrast nadają całej tej opowiadanej historii i pojawia się tam ojciec, który właśnie samotnie wychowuje te córki, bo jeszcze jest druga córka, Łucja i ta druga córka jest yy, dziewczyną zdrową, można powiedzieć, że bardzo zdrową i bardzo wysportowaną, bo jest baletnicą, utalentowaną tancerką i ma ambicje, żeby zagrać główną rolę w balecie Święto Ognia, stąd właśnie tytuł tej książki. I mamy generalnie możliwość w tej powieści poznać życie tej trójki osób z trzech różnych perspektyw, bo narratorem jest raz ojciec, raz niepełnosprawna nastka, a raz znowu nasza utalentowana baletnica, czyli druga siostra. No
0: okej, okay. powiedz mi jak to jest napisane, bo na przykład ja bardzo cenię Małeckiego za język. On często um, wprowadza takie zupełnie nowe słowa albo stara się w jakiś sposób za pomocą języka oswoić właśnie to, czego się boimy. Różnego rodzaju właśnie niepełnosprawności albo no coś, co jest nam po prostu obce. Zresztą nawiązując jeszcze do tej bohaterki niepełnosprawnej, bo ja nawet nie wiedziałem, bo naprawdę nic o tej książce właściwie nie wiem, to nie pierwszy raz, kiedy Małecki właśnie dodaje głos takim postaciom, w, w, bodajże w książce nikt nie idzie, też mieliśmy takiego chłopca, i też w dygocie właściwie można powiedzieć o kimś, kto um, powiedzmy, że odstaje w jakiś sposób od społeczeństwa. Też od razu taka uwaga, że teraz jak szukałem właśnie w głowie, w jakich książkach pojawiły się też, tacy, pojawili się też tacy bohaterowie, to nasunęła mi się teraz taka myśl, że te historie są trochę do siebie podobne. To nie jest jakiś zarzut, bo często przecież słyszymy o tym, że pisarze albo pisarki y, tworzą właściwie, no może nie piszą ciągle tej samej książki, ale w jakimś sensie piszą książki podobne do siebie, no bo jakby są wierni swoim pasjom i to, piszą o tym, co tak naprawdę ich interesuje, więc jest to powtarzalne, ale u Małeckiego może przez zwykłość właśnie tej historii, one trochę się mieszają i, i może się to wszystko myli. no ale dobra, to już tak abstrahując, wracam do pytania, jak to jest napisane, jakim językiem, czy znalazłeś tam coś fajnego literacko,
1: Chcesz zacząć od cechy tej książki, która akurat na mnie wrażenie nie zrobiła, ale okej, okay, zaczniemy od tej, bo chciałem zacząć od, od pozytywów, ale jeśli chodzi o język, to jest tak bardzo podstawowo, basicowo bym powiedział, jest to, o czym mówić? Czy jest takie słowo twórstwo na zasadzie, że na przykład od czasownika nic nie robić, Małecki tworzy y, nic nie nierobienie, pisane łącznie i, i robi się z tego podmiot, zrobi się z tego jakiś rzeczownik, prawda? Nic nierobienie jest fajne. Y, y, I na takiej zasadzie to słowotwórstwo jest, natomiast jakby ono mnie nie przekonuje i, i nie jest dla mnie jakimś odkryciem szczególnym. Więc ten język y, jest dosyć podstawowy, a szkoda, bo mógłby być on bardziej różnorodny ze względu na to, że trzy różne osoby tę historię opowiadają i jest mi y, trochę przykro, że właśnie ten język nie, jest, y, nie ma takich charakterystycznych cech, które mogłyby być u ojca, u niepełnosprawnej Nastki i u y, siostry Łucji. Powiedz, co ci się podobało w takim razie, bo też
0: nie chcielibyśmy mm, jakoś odstraszyć od Małeckiego, dlatego, że ja naprawdę cenię tego autora. To nie jest tak, że jego książki mi się nie podobają, bo jakby mi się nie
1: podobało, to nie przeczytałbym ich pięć czy tam sześć na szczęście tak jest, że więcej rzeczy mi się podobało w Święcie Ognia niż nie podobało. Przede wszystkim ja jestem pełen uznania dla, dla tego faktu, że Małecki oddaje głos osobie niepełnosprawnej. Tak jak już wspominałem wcześniej, nie wiem czy ty jesteś w stanie wymienić książki, gdzie osoba niepełnosprawna w historii grała pierwsze skrzypce. Ja pamiętam na przykład motyl i skafander. Po filmie przeczytałem książkę i tam była taka sytuacja. Była też taka książka Moja Lewa Stopa o, o, o sparaliżowanym mężczyźnie. i To dotyczyło tej problematyki, ale tak naprawdę nie ma wielu książek o, o osobach niepełnosprawnych. Mhm. I teraz pytanie jest tylko, czy my uwierzymy w tą narrację osoby niepełnosprawnej przedstawioną przez Małeckiego. Bo to może budzić kontrowersję właśnie, bo Nastka ta nasza niepełnosprawna bohaterka jest jakby ekstremalnie entuzjastyczną dziewczyną mimo właśnie swoich ograniczeń i tak sobie myślę że nie każdy jest jednak w stanie uwierzyć w takie no nie wiem różowe okulary założone na nos dziewczyny która po pierwsze ani nie może wypowiadać słów poprawnie nie może sięgnąć po szklankę wody i tak dalej i i to może trochę zastanawiać.
0: Ale nie wydaje ci się właśnie, że gdyby ona była taką postacią, która jest zamknięta w sobie, nienawidzi świata i właściwie chce popełnić tylko samobójstwo albo myśli o tym, to nie wydawałoby ci się, że to jest niezwykle banalne, że właśnie tak właśnie stereotypowo widzimy osobę niepełnosprawną jako taką, która nie ma prawa do radości? Może właśnie w tym tkwi siła tego, że on pokazuje nam jednak taką bohaterkę, która... No, zmaga się z niepełnosprawnością, ale jednocześnie nie odbiera jej prawa do, do, do czerpania radości z życia. Ja
1: generalnie tak właśnie myślę, Maćku. I odbieram to pozytywnie. Natomiast wiem, że głosy są różne i to jest jeden z tych głównych powodów ckliwości zarzucanej tej książce mhm. i też takiego wygładzenia świata, które mówi się, że Małecki sobie tutaj zastosował. Ale ten entuzjazm, który jest w nastce, on jest jednak y, taką cechą bardzo wartościującą y, pewne elementy życia. I ja na przykład y, widzę to przede wszystkim na przykładzie zestawienia dwóch sióstr. One w żaden sposób ze sobą nie rywalizują, mają względem siebie bardzo dużo dobrych y, i ciepłych emocji, natomiast mają bardzo różne podejście do życia, bo jedna jest... Y, Przykuta do wózka, druga jest niezwykle wysportowaną, zdolną fizycznie i tanecznie dziewczyną. I paradoksem jest to, że to właśnie dla tej fizycznie zdrowej dziewczyny ciało jest barierą, że ona nie może przez te ograniczenia ciała, które potrzebne są jej do rozwoju w balecie, osiągnąć swoich celów, przez co jest wiecznie niezadowolona i wiecznie niespełniona. A tymczasem niepełnosprawna nastka jest jakby tego ciała w cudzysłowie metaforycznie rzecz biorąc pozbawiona. Ona nie myśli o ciele. Ona już żyje z zmysłami, obserwuje innych i to robi w niezwykle głęboki sposób. Potrafi jakby oceniać czyjeś reakcje, szukać powodów tych reakcji, fantazjuje na, na temat tego, co może się dziać, co się może przytrafiać ludziom dookoła. Jej zmysły są tak wyostrzone i tak funkcjonują bogato i złożenie, że ona żyje, można powiedzieć, pełniejszym życiem niż jej zdrowa siostra. To jest taki, 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 taki sąd, który wychodzi z tej książki, że tak naprawdę ograniczenia mogą być różne i że tak naprawdę sprawne ciało nie oznacza gwarancji szczęścia. Ale to raczej wszyscy wiemy, prawda? Ale tutaj jest to tak kontrastowo pokazane.
0: No ta spokojna narracja kończy się. Jakimś już mocnym uderzeniem, tak jak właśnie niektóre z książek Małeckiego. Jest jakieś zaskoczenie na koniec?
1: Nie powiedziałbym, że jest zaskoczenie. Jest punkt kulminacyjny na końcu, związany bardziej z siostrą niż z główną bohaterką, niepełnosprawną nastką. Natomiast jest on dosyć przewidywalny. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, więc tylko powiem tyle. Ale jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, która w Małeckim mi się podoba. To też wynika z tego, że przeczytałem i wysłuchałem wielu wywiadów z nim i jakby jest, jawi mi się ona jako taka osoba, która dba o research i tworzy te swoje światy literackie na jakichś takich podstawach solidnych i... Wydaje mi się, że przez to jestem w stanie bardziej mu zaufać w kwestii tworzenia tej postaci niepełnosprawnej dziewczyny, bo, bo teraz do czytelnika należy stwierdzenie, czy, czy entuzjastyczna osoba niepełnosprawna może wystąpić w takim wymiarze, czy, czy to jest już ckliwe i wygładzone. I tutaj się pojawia Małecki, który mówi, że spędził w domu opieki społecznej opiekując się właśnie takimi ludźmi bardzo dużo czasu. Bardzo starał się, żeby być wolontariuszem wśród takich ludzi i żeby móc ich poznawać. On mówi tak, tutaj zacytuję jego słowa. Raz w tygodniu opiekowałem się osobami z porażeniem mózgowym w domu opieki społecznej w Poznaniu. To mi pokazało, jak bogaty może być świat takich ludzi i jak bardzo z zewnątrz tego nie widać. Wydaje mi się, że korzenie mojej bohaterki sięgają właśnie tamtych czasów. Moje doświadczenie z pracy w domu opieki społecznej pokazało mi, że z zewnątrz w najmniejszym stopniu nie da się określić kolorów i nastrojów, jakie człowiek nosi w środku. Tak naprawdę niewiele stoi na przeszkodzie, by Ktoś, kto nam wydaje się dotknięty przez los, a więc z pewnością smutny, był dużo szczęśliwszy niż my sami i odwrotnie. I tak wygląda jego research. A propos ludzi z porażeniem mózgowym ale podobnie jest ze światem baletu, który też jakby jest solidnie przedstawiony w święcie ognia. Tutaj Małecki zaprasza jakby czytelników za kulisy baletu. On jakby rozmawiał z ekspertami, tancerkami baletowymi, jego książka była też weryfikowana przed publikacją z baletnicą polskiego baletu narodowego i to wszystko po prostu trzyma się kupy i merytorycznie temu ufam.
0: No dobrze, jest w takim razie dobrze zrobione, dobrze napisane, ale ja też mam taką uwagę, że Małecki też potrafi w treściach swoich książek przemycić dużo takich obserwacji i prawd, które... Ja zawsze mówię, ma prawo wiedzieć tylko ktoś, kto przeżył już całe swoje życie. To jest niezwykłe, to jest młody pisarz w gruncie rzeczy. Nie wiem, skąd on to bierze, ale w wielu jego książkach ja spotykam jakieś takie spostrzeżenia, myśli, obserwacje, które nie mogą się wziąć z researchu. To znaczy ktoś musiałby to ewentualnie mu powiedzieć, albo on jest tak czuły na otoczenie. I, i co jest też oczywiście cechą każdego dobrego pisarza i pisarki, mieć tak nastawione czułki, żeby wypatrywać, wyłapywać takie właśnie rzeczy. Nie wiem, jak było w tej książce, ale powiedz mi jeszcze, czy ta książka cię wzruszyła w którymś momencie?
1: To jest zawsze podkwitliwe pytanie, Maćku, z twojej strony. Ach, no tak, to jest taka dotykająca książka i rzeczywiście też ze względu na to, co powiedziałeś przed chwilą, że jakby Małecki... Ja przeczytam tylko jedną jego książkę, ale widzę to, co mówiłeś, że on jakby dotyka bardzo takich yy, jakichś organicznych, na bardzo głębokim poziomie przeżyć ludzkich i potrafi to przedstawić w ogóle, co w moim mniemaniu jest w ogóle nieprzedstawialne. Ja nie wiem, jak bym miał to opisać, a on to robi i to robi bardzo dobrze. Mhm. Ktoś nawet powiedział w jednym z wywiadów, że on jest jak 80-letnia kobieta, że on ma taką wrażliwość, jak tak. starsza kobieta. I to, jest chyba, I to jest chyba trochę prawda.
0: W kilku wywiadach w ogóle mówił chyba, że ma taką starą duszę, właśnie, zamkniętą w młodym ciele i że w ogóle dobrze się rozumie ze starszymi ludźmi. W ogóle starsze kobiety właśnie, albo dzieci często są bohaterami i bohaterkami jego. Książek, więc no, no ma jakieś takie połączenie. Pytam, czy się wzruszyłeś, bo ja oglądałem jeden wywiad tak, z Małeckim, taką rozmowę, tam występowała między innymi reżysarka Kinga Demska, Adam Woronowicz również, tam niektórzy płakali czytając tę książkę.
1: Ja może tak nie płakałem, natomiast jest to na pewno silnie oddziałująca książka na emocje, u, u jednych bardziej, u drugich mniej. I tak jak wspomniałeś jeszcze o tym wywiadzie z Kingą Dębską, reżyserką, która wyreżyserowała między innymi Zabawa, Zabawa albo Moje Córki Krowy, w tym wywiadzie też dowiedzieliśmy się, możemy dowiedzieć się, że powstanie film na, na podstawie Święta Ognia. To w ogóle zadziałało błyskawicznie, no bo książka wydana z 15 września, a film jest już na etapie wczesnej produkcji czy tam tworzenia scenariusza, więc poszło to bardzo szybko i rzeczywiście film powstanie, będzie w nim grał aktor Woronowicz, postać ojca, która jest, jeszcze tak tylko dodam, bo o niej nie wspomniałem za wiele, to jest postać, która mi osobiście najbardziej się podoba, bo jest najbardziej nieoczywista i trudna do rozwikłania, trudna do przewidzenia i ma w sobie coś takiego, co ma Małecki chyba troszkę, ma taką wrażliwość, ale też taką... Taką, taki konkret w działaniu. Tak mi on przypominał trochę po tych wywiadach, które obejrzałem z Małeckim, samego autora. Więc... I to jest też osoba w tej postaci w tej książce, która przechodzi największą metamorfozę w przeciwieństwie do na przykład głównej bohaterki, czyli Nastki. Także na tę postać ojca proszę zwrócić szczególną uwagę, jeśli będziecie czytać książkę. I ją zagra w filmie Woronowicz, a film stworzy wytwórnia Opus Film, która stoi m.in. za Zimną Wojną czy Oskarową Idą, więc możemy się spodziewać dobrej jakości filmu raczej. Ja się
0: bardzo cieszę i gratuluję autorowi uważam, że, że jego historie zasługują na, na ekranizację, bo to są takie właśnie historie bardzo jednostkowe, bardzo blisko bohatera. To jest też coś, za co Małeckiego się właśnie ceni, że on tworzy takie historie rodzinne bardzo często i przedstawia tych bohaterów w taki sposób, że oni nie są otoczeni żadnym murem tak naprawdę. Chodzi mi o to, że czujemy ich bardzo blisko. To też jest olbrzymi talent napisać powieść w taki sposób, że nie czujesz żadnej, żadnej przeszkody między, między tobą, czytelnikiem, a bohaterem czy bohaterką książki. Więc no dobrze, to w takim razie zachęcamy do czytania Małeckiego. To jest naprawdę wartościowy autor i
1: zobaczymy. Czy wam się spodoba, czy nie. A teraz co? Przechodzimy do Nikę. Przejdźmy do Nikę, do tych świeżych, świeżej nagrody, która w zeszłą niedzielę została przyznana. Komu przyznana?
0: Zbigniewowi Rokicie za Kajś. Za książkę oddającą głos mniejszości, czy też y, książkę, która pokazuje, jak bardzo konieczne są rewizje zapieczonych poglądów takimi słowami. Tutaj uzasadniła wybór przewodnicząca nagrody Literackiej Nika, profesor Inga Iwasiów. Ja niewiele właściwie mam do dodania, oprócz tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, komentując nominowanych. Zupełnie nie znam tej książki. Myślę, że sięgnę po nią, bo, bo jakby też znowu historia Górnego Śląska niby jest znana, ale jest chyba pełna stereotypów, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o mieszkańców tego regionu. Ciekawi mnie, co w tej książce znajdę. Natomiast zanim jeszcze oddam ci głos i żebyś mógł skomentować to, to ja bym tylko chciał powiedzieć bardzo krótko na temat drugiej nagrody, bo tam została przyznana również nagroda za 25-lecie, tak? To znaczy tak. najlepsza książka 25-letniej historii, nagrody Nike, wybierano najlepszą książkę z najlepszych i, i tę nagrodę otrzymał Mariusz Szczegół za książkę nie ma I to jest książka z 2019 roku. No i ten wybór mnie niezmiernie zaskoczył.
1: Ale pozytywnie?
0: Wiesz co, ja po prostu mimo całej mojej miłości do Mariusza Szczegóła i do tej książki, którą też omawialiśmy w naszym podcaście, pamiętam, że zachwycaliśmy się nią przecież, no to jestem zdziwiony, to znaczy... Spośród tych naprawdę 25 tytułów, nie, mimo że nie przeczytałem oczywiście wszystkich, to nie uważam, żeby, żeby ta książka była faktycznie najlepsza. I wcale nie chodzi mi o to, że powinna ją dostać, tą nagrodę, Olga Tokarczuk. Natomiast no, widzę na tej liście jednak dużo, dużo lepszych tytułów, ale chciałbym powiedzieć, że... Tego rodzaju plebiscyty są właśnie obarczone no, takim błędem, że Mariusz Czegiły jest popularnym pisarzem, udziela się w mediach społecznościowych, ma dużą grupę wsparcia i to jest książka bardzo nowa. No przecież ona została nagrodzona raptem dwa lata temu, a oto teraz bardzo, bardzo świeża książka wygrywa nagrodę 25-lecia. Więc to jest tak, że pamiętam, że ktoś powiedział chyba, nie wiem czy w trakcie tej ceremonii czy, czy, czy po, że właściwie powinno się wznawiać te wszystkie tytuły, sugerując, że niektóre z tych książek, które zostały nagrodzone przez te wszystkie lata, właściwie są nie do kupienia już teraz, może gdzieś do znalezienia w antykwariacie albo wypożyczenia w bibliotece, natomiast nie można ich kupić, w związku z tym... Zgadza się. Wiesz, to było takie też moje zastrzeżenie, pamiętam w poprzednim odcinku, że przecież bardzo trudno jest wybrać Akurat publiczności, czytelnikom i czytelniczkom, książkę jedną z 25 no, wypadałoby przeczytać, je, prawda? Tak robią to właśnie jurorzy chociażby. Tak. Więc ym, no, to powiedzmy, że jest kontrowersyjna ta nagroda, ale no, nagroda Nike zresztą od wielu lat jest kontrowersyjna, więc jeszcze jedna kontrowersja do
1: kolekcji. A powiedz mi, jakie masz odczucia a propos Kajś? A propos kajś, no ja mam takie odczucia, że cieszę się, że powstają książki, które y, jakby odczarowują pewne stereotypy, bo wydaje się, że ta książka właśnie po to jest napisana. Y, ja po nią sięgnę, to już jest y, po obecnej książce, którą czytam, o której też zaraz opowiem, bo też była nominowana do Nikę to sięgnę właśnie po Kaś, już ją sobie zamówiłem, cieszę się, że niedługo ją przeczytam. Jeszcze tylko dodam, że ona też zdobyła nagrodę czytelników. Poza tym, że jury na nią zagłosowało, no to zagłosowali na nią również czytelnicy i czytelniczki. Co do Mariusza Szczygła, to też nie, nie oszczędzę tutaj swoim komentarzem naszej dyskusji. Mariusz Szczygiel nie pojawił się na gali, nie odebrał osobiście tej przecież no niesamowicie ważnej nagrody. 25 lat polskiej literatury i to jest ten wybór i nie ma go na gali, to jest zaskakujące.
0: No może nie wierzył, że dostanie. I chyba
1: nie wierzył i to jest chyba najlepszy komentarz dla, całej, dla całego tego werdyktu, no bo wygrać jednak z Różewiczem, Pirchem czy Olgą Tokarczuk no to jest y, zaskakujące. Y, mówiąc y, mówiąc delikatnie. Ja chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną z nominowanych książek do Nike w tym roku, Grzegorza Piątka. To jest w ogóle moje odkrycie literackie. On jest architektem, krytykiem architektury, no i pisarzem również. I napisał taką książkę Najlepsze miasto świata, którą obecnie czytam. To jest gruba książka 500 stron o tym, jak Warszawa jest odbudowywana po wojnie. Tam jest taki rodzaj wzruszenia, który właśnie jest dla mnie zaprzeczeniem ckliwości, bo tam jest mowa o mieście, które było totalnie zniszczone po wojnie. To była jedna wielka góra gruzów i w takiej sytuacji ludzie z różnych stron politycznych, Polacy, architekci, urbaniści, planiści, którzy albo byli komunistami, albo sympatyzowali z drugą opcją polityczną po przeciwnej barykadzie, potrafili współpracować razem i stworzyć plan odbudowy miasta i potem go odbudować. To są bardzo długie lata pracy i współpracy i dla mnie właśnie to jest bardzo pokrzepiająca opowieść o celach, o wartościach, których dzisiaj jakby w polskiej polityce nie widać. Dlatego jest to dla mnie wzruszające, bo ja odnoszę to do dzisiejszych czasów, że kiedyś można było i to w dużo cięższej sytuacji, a teraz tego w ogóle nie ma i i jesteśmy na jakimś takim rozdrożu, gdzie, gdzie ludzie z dwóch różnych stron nie potrafią ze sobą rozmawiać. Grzegorz Piątek, najlepsze miasto świata. Więcej już o tym mówić, o tej książce mówić dzisiaj nie będę. Może w którymś z odcinków podcastu o niej opowiem, ale bardzo zachęcam. Świetnie, Grzegorz Piątek pisze o historii w sposób pasjonujący, nienudny. Przez 500 stron czyta się jak najlepiej wciągającą powieść.
0: No to wspaniale, to teraz jeszcze Nobel. To już chyba bardzo krótko będzie, bo nagrodę otrzymał Abdul Razak Górna, Brawo. pisarz, którego książek nie ma w języku polskim, dlatego mówię, że krótko. Ale z tego co się zdążyłem dowiedzieć, to jest pisarz urodzony na Zanzibarze, który z kolei teraz już mieszka w Wielkiej Brytanii, właściwie teraz, no już bodajże od 50 lat i pisze w języku angielskim, ale ma korzenie afrykańskie. Czytałem artykuł w Gazecie Wyborczej, w którym m.in. Małgorzata Scheinert się wypowiadała, bo ona z kolei napisała w 2012 roku taką książkę, Dom żółwia Zanzibar, za którą zresztą była nominowana właśnie do nagrody nagrodynika i mówiła, że Górnak jest znany na Zanzibarze i jest tam uważany za bardzo ważnego autora. Pomimo tego właśnie, że większość swojego życia spędził w Wielkiej Brytanii i pisze po angielsku, no to jednak w jego książkach Wciąż można znaleźć taką próbę pielęgnowania poczucia tożsamości narodowej właśnie z Zanzibaru, podejmuje wiele historii kolonialnych Afryki. Tutaj możemy jeszcze dodać, że również kapituła słowami osobogłaszającej nagrodę tutaj przekazała, że, że Nobel jest bezkompromisowe i pełne współczucia, analizowanie skutków kolonializmu i losów uchodźców, w przepaści między kulturami i kontynentami bardzo ciekawy temat, ciekawy wybór, nie wiem czy kontrowersyjny, czy bezpieczny, jak ty to oceniasz?
1: Mówi się, że pożądany że jakby wszyscy liczyli na to, że w końcu ktoś spoza tego europejskiego kręgu dostanie nagrodę Nobla w literaturze. Natomiast czy to rzeczywiście jest nagroda Nobla spoza europejskiego kręgu, to też jest trudne do ocenienia, bo rzeczywiście mamy tutaj pisarza z Zanzibaru, natomiast tak jak wspomniałeś, od 50 lat mieszkającego w Wielkiej Brytanii przesiąkniętego pewnie już tą społecznością europejską, kulturą i trudno jest mi tutaj ocenić, czy, czy, czy ta powieść jest próbą pokazania punktu widzenia człowieka z innego świata. Chciałbym, żeby tak było, nie mogę tego powiedzieć, bo przecież książek po polsku nie ma. Czekamy, bo na pewno będą niedługo. No, ja mam nadzieję, że tutaj wydawnictwa zadziałają i, to, i nie będziemy musieli długo czekać na, na pierwsze pozycje. Jest taka książka Paradise, ona została nominowana w 1994, czyli dawno temu do Nagrody Bookera. Może to będzie ta książka jako pierwsza. Natomiast ja sobie życzę, żeby kiedyś Nagrodę Nobla w literaturze dostał ktoś z kraju afrykańskiego, azjatyckiego, poza Japonią może, z Ameryki Południowej, który, dla którego to będzie przepustka do, do świata takiej dużej, światowej literatury, żeby pokazywać tą perspektywę innych państw, innych kultur i żeby rozwijać też naszą świadomość dzięki temu.
0: No widzisz, to jest takie błędne koło, bo rozmawialiśmy o tym dzisiaj przed odcinkiem i wspominałem, że żeby otrzymać Nagrodę Nobla, to twoje książki muszą być wydawane... No przynajmniej w języku angielskim, a najlepiej w języku szwedzkim, więc trudno powiedzieć, żeby Nagroda Nobla otworzyła komuś drzwi do światowej literatury, skoro jego książki są już tłumaczone na język angielski i język szwedzki. Zresztą to łączy chyba te obie nagrody Nike i Nobel, właśnie sposób wyłaniania laureata czy laureatki prawda, przez jakieś takie zamknięte, kilkuosobowe jury i jakby nie wszyscy mają równe szanse. Pamiętam, że ci pisałem, że jestem przekonany, że gdzieś na świecie istnieją pisarki i pisarze wybitni, wspaniali, o których nigdy się nie dowiemy.
1: Z jednej strony smutne, z drugiej strony fascynujące. I chyba z takimi słowami zostawimy naszych słuchaczy w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Już wkrótce dziękujemy. Na miły Bóg. Rozmawiajmy
1: o książkach. Podcast literacki.